0: hola hola queridos amigos otra vez estamos con ustedes en nuestro muy corto espacio de punto sobre punto en nuestro video anterior estuvimos considerando allí la experiencia de que Daniel y sus tres jóvenes amigos llamados más tarde Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados cautivos a Babilonia pero lejos de ser esclavos en trabajos forzados Nabucodonosor los escogió entre otros más también traídos de Jerusalén para que sirvieran en el futuro en la corte como hombres preparados. De allí que los ingresó becados en la Universidad de Babilonia. Yo quiero hacer un paréntesis para decirles a ustedes que eh, vean los videos en orden. Como ustedes ven, ahí tenemos el video número uno el número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente usted busca punto sobre punto por los medios que usted tiene al alcance, en este caso Youtube o los demás y usted va a verlos en orden, porque si los ve separados pues le va a perder porque esto es como una serie es como una serie de de, de una novela que vamos a ir parte por parte eh, en este caso vemos a Daniel en Babilonia, pero fue reconocido por su integridad como uno de los jóvenes tenía tal vez unos 20 años tal vez 20, 21 años era un jovencito cuando fue ingresado a la corte y reconocido entre los caldeos aunque se llamaba caldeo a todos los babilonios pero específicamente los caldeos eran eh, nominados así la élite la florinata vamos a decir los sabios de, de Babilonia y Daniel era reconocido entre los caldeos pero algo tenía que ponerse a prueba de ahí donde viene lo grande mis amigos de ese elemento bíblico que ya hemos llamado y ustedes conocen como profecía el objetivo de la profecía es el recurso divino el recurso de Dios de hacernos ver las cosas que habrán de ocurrir sin que hayan ocurrido no, no es adivinación importante, tiene dos orígenes diferentes, la profecía viene de Dios pero tenía que ser de esta manera, nos dice eh, en el capítulo 2 del libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor se fue a la cama muy preocupado, como hacen todos los estadistas, presidentes gobernantes, y en este caso reyes y emperadores preocupados por el futuro de su reino cuando de momento él tuvo un sueño un sueño que lo perturbó, pero lo que más perturbó a Nabucodonosor no fue el sueño, sino algo que tal vez te haya sucedido a ti. Se le olvidó lo que había soñado, pero él sabía que era algo importante. Olvidó lo soñado, de allí que entonces Nabucodonosor mandó a buscar a todos los sabios de su reino con un pedido sin precedentes miren, yo quiero que ustedes me interpreten el sueño. Ellos dijeron, cómo no, su majestad, usted está, eh, siempre lo ha hecho, nosotros le podemos decir el significado. Y dijo, no, un momento, un momento. Esta vez la cosa es diferente, porque a mí se me ha olvidado lo que yo soñé. Por lo tanto, ustedes no solamente me van a interpretar el sueño, sino también me van a decir qué fue lo que yo soñé. Y ahora estos hombres se metieron en tremendo aprieto. Le dijeron, pero oh, su majestad, a ningún rey de la tierra se le ha ocurrido eso. Dinos primero el sueño y después nosotros te vamos a dar la interpretación. Y entonces el rey dijo, yo voy a saber si es verdad que ustedes son sabios. Díganme el sueño. Y estos hombres tuvieron problemas porque el rey ya había dicho que si no le decían el sueño, los iba a mandar a degollar a todos ellos para que los tenga ustedes en la nómina. Y están recibiendo, como diría yo, un cheque todos los meses para que luego no hagan el trabajo correcto. Lo grande de esto es que dentro de los que iban a morir iba Daniel también. Pero Daniel le hizo saber al jefe de los eunucos, yo quiero hablar con el rey. Y así hizo Daniel. En efecto, se presentó ante el rey. Y le dijo, oh rey, para siempre vives. Oh rey, no busco de nosotros quiero decirte que lo que tú has pedido no hay hombre en la tierra ni sabio, ni astrólogo ni adivino que pueda decirle al rey lo que él soñó y yo vengo ante ti no porque yo tenga más sabiduría que el resto de la gente no yo vengo a ti para decirte y ahí viene el gran testimonio de Daniel que hay un Dios en los cielos que puede revelarle al rey lo que soñó bueno, esto hizo al rey Nabucodonosor pensar. ¿Cómo el muchachito este que llegó hace poco vaya a saber más que los demás? Pero al en fin, era tan grande su interés porque los reyes antiguamente creían que los sueños eran revelaciones de sus dioses. Posiblemente Marduk o el dios Bel o el dios Nabú, cuyo nombre le, venía venido, le había venido a él Nabucodonosor. Le estaba revelando el ataque a un, a un pueblo, el ataque a un reino y él estaba perdiendo tiempo. Y él le decía que ustedes están dando dilaciones, están contando, me están haciendo perder el tiempo. Y dejó a Daniel que entonces él le revelara. Y Daniel comenzó a explicarle. Daniel le dijo al rey así. Tú, oh rey, estabas acostado y aquí que tú soñaste con una gran imagen, con una estatua gigantesca cuya cabeza era de oro los brazos y los pechos eran de plata el vientre y los muslos de bronce las piernas eran de hierro y los pies una extraña mezcla de hierro con tiesto de barro te imaginas qué clase de admiración del rey Nabucodonosor Pero, si efectivamente eso fue lo que yo soñé y eso le dio fe ahora cuando le dijo, Daniel, no solamente el sueño, también Dios te va a revelar lo que quiere decir. Tu oh rey, eres esa cabeza de oro. Tu imperio es la cabeza de oro. Pero no olvides que después de ti va a venir otro reino con un metal de menos valor, pero más fortaleza, plata. Y así sucesivamente, los metales en los reinos habrían de ir bajando de valor, pero subiendo en fortaleza vendría un tercer reino de bronce y luego uno de hierro cuatro grandes imperios que vendrían Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma hoy la historia se encarga de decirlo vendría luego una división que no habría mezclas más entre el hierro y el, y el barro o el tiesto de barro pero algo muy significativo era que en los días de esa división Daniel vio la revelación que Dios le dio al sueño de Nabucodonosor, que una piedra era la parte que faltaba del sueño, y el rey se quedó admirado, y o así sea, si mismo es, una piedra fue cortada de un monte, pero no por intervención humana, y esa piedra golpeó la estatua en los pies, la derribó por completo y se hizo un gran monte, y le dijo Daniel, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás, destruido el rey Nabucodonosor se quedó preocupado pero dijo bueno mi reino bueno le dio tanta gratitud a Daniel que lo rodeó de honores y le dio cargos más importantes sobre todos los demás aparentes sabios pero sabes una cosa no se quedó así mm, mm, mm. el rey Nabucodonosor dijo si mi reino es la cabeza de oro pues yo voy a mandar a hacer una estatua entera de oro porque mi reino va a ser eterno, así le pasa a los que se creen grandes y mandó a establecer una estatua, hizo adorarla a la fuerza y los otros los tres amigos de Daniel Sadrach, Mesach y Abednego vieron su fe puesta a prueba en esa ocasión pero quiero solamente hacer alusión para concluir que el reino de mandó hacer aquella estatua con medidas sexagesimales. Dice que la estatua era de 60 codos de altura y de 6 codos de ancho. Diríamos nosotros, por decir, no era exactamente así, 60 pies de altura eh, o 60 metros de altura, por decir una comparación, aunque las medidas no eran iguales. Por seis. Lo que importa aquí no es qué medida usemos, sino el número seis. Seis. Saben que hubo un gigante en la antigüedad. Nos dice el libro por allá de los de los hombres grandes de David que uno de esos grandes de David mató a un gigante que tenía seis dedos en las manos en vez de cinco. Bueno, eso pasó así. Algunos consideran no hay nada escrito que yo haya leído que la estatua que hizo Nabucodonosor tenía seis dedos también en las manos y en los pies. Pero esto es muy significativo porque el número seis representa mucho hasta el día de hoy. ¿Saben ustedes que las medidas sexagesimales las seguimos usando nosotros? Esa es la razón porque un círculo perfecto tiene 360 grados es decir 60 por 6 y ustedes notan cómo es que todavía tenemos también nosotros 12 meses en el año que tiene que ver precisamente con el número repetido 6 pero hay algo más todavía que tiene que ver con esto en el libro final de la Biblia Apocalipsis se habla de un poder que habrá de imponer en la tierra una ley tan fuerte o aún mucho más que la que hizo Nabucodonosor y el número de esa de esa institución es el número 666 666 tendrá que ver esto de Nabucodonosor de alguna manera como un símbolo de lo que va a ocurrir al final pues bien mis queridos ya se nos acabó el tiempo hay que terminar nuestro corto video ahora no olvides importante esto esto no es un asunto de pasatiempo es para que tú fortalezcas tu fe en un Dios que existe en un Dios verdadero que no nos ha dejado oscuras el deseo que tú y yo sepamos la verdad para este tiempo danos tu like si te ha gustado esta sección del video y no olvides que pronto recibirás otro video más solamente suscríbete y dale a la campanita un clic allí para que puedas recibir el próximo. Deseo que Dios te bendiga con tu familia y juntos veamos nuestra fe en Dios crecer, porque eso es lo único que nos va a llevar a soportar lo que va a venir para este mundo muy pronto. Deseo que Dios te bendiga una vez más. Sigamos punto sobre punto.